0: Quiero, quiero comenzar diciéndote algo que creo que a todos nos ha sucedido y sobre todo que la mayoría de los que hoy estamos aquí en esta noche ya somos adultos, pero mira, desde muy pequeños eh, y mientras vamos creciendo, hay personas o personajes que admiramos a lo largo de nuestra vida. Eh, en ocasiones soñamos o deseamos ser como ellos, por ejemplo, yo veo a mis hijas, eh, a mi hija Hannah, que, que es la más grandecita, tiene tres años. Ella admira mucho a Spider-Man, ¿no? Ella de repente estamos en casa y se sube a la mesa, se sube al sillón a la cama y, y ella es Spider-Man y corre por aquí, corre por allá y obviamente pues yo me convierto en el enemigo de Spider-Man y estamos jugando, no pero ella todo el tiempo está diciendo que es Spider-Man o luego también, bueno de hecho hasta tiene te, le compramos una, una máscara de Spider-Man para que entremos más como en el juego y también eh, luego me dice, papá yo soy David y tú eres Goliat no y, y entonces me convierto en Goliat y soy el gigante que, que, que va a destruirlos y ella agarra su onda y le está dando vueltas y, y me avienta. ¿no? A lo mejor su onda es un calcetín, pero el calcetín me pega y me caigo y, y ella, ella sueña con, con, con estos personajes. También hace poco, eh, ella está aquí en el Colegio Bambú y se hizo la noche, de, bueno el día de vivos más bien y ella dijo, papá yo quiero ir de la Reina Esther. ¿No? Y bueno, pues este, se trajo su vestido con su corona y, y ella es la reina Esther y, y, este, y, y ahí está platicando que el rey asuero y toda la historia de, de Esther. Entonces, pues esa es una de las referencias que, que yo veo en, en mi hija, ¿no? Cómo ella ve estos personajes y le llama la atención. Y también hay dos dos princesas que son hermanas, que es Elsa y Anna. A lo mejor si tú tienes hijos, sabes quién es, de quién te estoy hablando. Y a lo mejor si tú no tienes hijos, pues ya buscarás ahí en, en internet quiénes son Elsa y Ana. Y entonces, Hannah es Elsa y Ana y, y Anna es Keila. ¿no? Entonces, son las dos hermanas que, que juegan y, y bueno. Entonces, eh, esto es una de las referencias que te quería dar porque muchas veces así somos. Mira, cuando tú y yo éramos niños, a lo mejor... Eh, no sé si tú soñaste en algún momento como Ser como Superman no, este, Y voy a hablar un poquito De algunos personajes de, de Más antiguos Para que a lo mejor te identifiques eh, A lo mejor tú soñaste con ser Batman Algún día a lo mejor te compraron tu capa Tu máscara eh, O las mujeres, no lo sé eh, Puse aquí a lo mejor Barbie ¿no? A quienes no les gustaba jugar con Barbie Y a lo mejor jugaban a ser Barbie La Mujer Maravilla ¿no? Este, también a lo mejor hubo no sé si hubo niñas este, que jugaron a hacer la Mujer Maravilla ¿cuántos se acuerdan de este personaje de Goku? ¿no? Que, que, que yo me acuerdo que yo, soy, yo jugaba a ser Goku ¿no? y, y, y bueno, o en el tema del fútbol, Ronaldinho ¿no? ya tiene algunos años Ronaldinho, y si a ti te gusta el fútbol a lo mejor eh, quería ser como Ronaldinho y veías los videos y veías toda, toda esta serie de, de, de cosas que hacía Ronaldinho que no parecía humano porque hacía muchas cosas muy, muy padres. Zinedine Zidane, por ejemplo, también, un jugador de, muy, de mucho renombre. Eh, actualmente ahora Cristiano Ronaldo, ¿no? los niños que, que, que quieren ser como Cristiano Ronaldo o, lo, o los jóvenes. Messi, ¿no? todavía por ahí este, sigue sonando. Eh, y algunos por ahí todavía más allá me voy a ir. Jimán, no ¿quién, quién, quién vio Jimán? Que a lo mejor este, jugabas a ser He-Man este, o el hombre verde, ¿no? Hoy ya es Hulk, ¿no? Pero anteriormente salía un programa por ahí en el Canal 4 que era este, el hombre verde, ¿no? Y se, se convertía y empezaba a romperse las, las ropas. O a lo mejor tú, tú soñabas con ser como tu papá, ¿no? Por ahí hay una canción de Topolillo, ¿no? Que, que dice: Quiero ser como mi papá. Este, o a lo mejor las niñas querían ser como su mamá se ponían el bilé, se ponían las zapatillas y se agarraban las pinturas y, y se pintaban este, o a lo mejor algunos querían ser como su hermano mayor no algunos admiraron a su hermano mayor porque a lo mejor su hermano fue su superhéroe eh, algunos quisieron ser como sus abuelos también, porque quién se acuerda de las historias de los abuelos ¿no? esas historias que, que luego te sentabas a lo mejor si tú tuviste la oportunidad de pasar tiempo con tu abuelo que a lo mejor te sentabas alrededor de la mesa o, o donde quiera que tú estuvieras y escuchabas las historias del abuelo no y, y era sorprendente porque el abuelo hizo esto y, y, y que si peleó contra alguien y si ganó y que si le ganaron bueno las historias yo recuerdo a mi abuelo paterno. Que, que él nos contaba esas historias y mis, unos de mis primos les pusieron el abuelo Batman, ¿no? porque era el superhéroe y él era el que siempre ganaba. pero Y así como estos personajes que yo te menciono, a lo mejor no te mencioné alguno de los que tú soñaste ser en alguna ocasión, pero siempre en nuestras vidas va a haber personas a las que admiramos. Personas a las que tenemos como un ejemplo, personas que admiramos por su forma de ser, su forma de vivir, su forma de hablar. Hay personas que son muy buenas haciendo amigos, muy rápido, se sientan al lado de alguien y a los cinco minutos ya son los mejores amigos. ¿no? Este, hay mucha referencia eh, para poder hablar sobre este tema de, de, de personas que admiramos en nuestras vidas. Pero también conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que... Pues las personas no son perfectas, empezamos a ver ciertos errores, ciertas, ciertos defectos en las personas Que de repente pues decimos como que esto antes lo admiraba, pero ahora que lo voy conociendo más Pues ya no es lo que yo pensaba, no sé si te ha pasado alguna ocasión Que, que mientras más vas conociendo a las personas, pues eh, poco a poco tu admiración va bajando y en ocasiones es mantenernos mejor de lejitos, sigues admirando su forma de vida, eh, eh, en lo personal pues eh, siempre hay gente que me gusta cómo predica, ¿no? Y, y admiro su forma de predicar, su forma de, de moverse en el escenario y de hablar. Yo a veces digo, yo a veces en mi mente pienso, ah, yo voy a hacer esto, voy a decir el otro, y ya cuando estoy acá arriba ya no lo hago, ¿no? Porque me, a lo mejor mi temperamento no me, no me lleva como hacia eso, pero tengo muchas personas a las que admiro. Pero en especial admiro a una persona, admiro mucho a una persona y te voy a, hablar, te voy a dar unas pistas para ver si tú eh, puedes ayudarme a saber de quién te estoy hablando. Mira, eh, es, encuentro algunas referencias que, donde él en su mano tiene siete estrellas. Si tú, ya, si tú lees vas a saber más o menos de quién te estoy hablando él también dice que tiene la llave de David. Él tiene en sus manos la llave de David. ¿Ya sabes por dónde estoy yendo? Él dice que anda en medio de siete candeleros de oro. Él camina en medio de siete candeleros de oro. También dice que él tiene una espada aguda de dos filos que sale de su boca. ¿Ya sabes de quién te estoy hablando? ¿Sí o, o todavía no? Voy a seguir con otras tres más. Él tiene pies semejantes, bueno, sus pies brillan como el bronce. Tiene unos pies como de bronce. Tiene ojos como llama de fuego. Ya con esto ya sabes de quién te estoy hablando. Y por último, dice que Él vive, Él estuvo muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos. Y yo creo que ya sabes de quién te estoy hablando. Si me ayudan con la primera imagen, más o menos se vería así. Este personaje, si lo llevamos a la referencia literal de la espada en la boca, las siete estrellas, las siete estrellas en la mano, los siete candeleros de oro, eh, los ojos como de fuego y los pies como de bronce. Y te estoy hablando de Jesús. A lo mejor vas a decir, así es Jesús, así es su rostro de Jesús. No sé si así sea el rostro de Jesús, pero en todo lo demás, es una referencia de lo que nos habla Apocalipsis acerca de Jesús. Y yo admiro mucho a Jesús, yo sé que a lo mejor vas a decir hermano pues estamos en una iglesia cristiana, cómo no vas a hablar acerca de Jesús, pero la realidad es que hay muchas cosas acerca de Jesús que eh, yo admiro demasiado y mira y en la Biblia encontramos muchos nombres que le dan a Jesús, de acuerdo a sus características, de acuerdo a cómo Él se maneja con la gente, de acuerdo a los milagros que hace. Y si me ayudan con la segunda imagen, quiero hablarte acerca de unos nombres. Mira, uno de los nombres, y lo vas a ver aquí en la, en la imagen, es que Él era el carpintero. A lo mejor tú dices, sí, ya sabía que era el carpintero, pero fíjate que estuve leyendo un poquito más allá de esto del tema del carpintero. Y le ponían que era eh, hay dos, di, dos diferentes eh, tipos de referencias que la Biblia nos habla, y si nos vamos como al original, acerca de ser carpintero. La realidad es que este, este oficio de ser carpintero eh, de Jesús no era eh, eh, solamente un carpintero que se dedicaba a hacer muebles, no ese era un artesano que, eh, que no era literalmente un carpintero. Un carpintero hacía y construía casas, eh, a, 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 usaba toda la madera para poder poner los cimientos, para poder poner el techo, para hacer casas completas. Entonces, eso era lo que hacía un carpintero. Y bueno, y también se dice que Jesús era un artesano, porque no solamente era el hecho de hacer una madera, sino que también trabajaban muy bien la madera. Y eso lo encontramos en Marcos 6.3. También me dice la Biblia que es príncipe de paz y es consejero. Isaías 9.6, ahí encontramos esa referencia que Jesús es el príncipe de paz y es un consejero. En Juan 8.12 nos dice que Jesús es la luz del mundo, Jesús es la luz del mundo. Eh, en Isaías también 9.6 me dice que es Emanuel, Dios con nosotros. Eso es el nombre de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. También la Biblia me dice en Juan 10, 11 al 14, que es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Romanos 11, 26, nos dice que Él es el libertador. Aquí en este, en este nombre, acerca del libertador, si hablamos eh, sobre la historia bíblica, eh, la realidad es que los judíos esperaban que Jesús viniera literalmente como un libertador de esa opresión que tenían de los romanos. Esperaban a lo mejor a un hombre fuerte, a un guerrero, a un rey que, que viniera con un ejército muy grande, eh, porque ellos entendían así la palabra, que iba a venir un libertador con todas estas características, que los iba a hacer libres de la opresión de los romanos y que los iba, los iba a hacer literalmente libres pero eh, pues todos sabemos que la condición de Jesús fue venir como un siervo, pero principalmente a liberar nuestras vidas del pecado. Eh, también en Juan 11.25 nos dice que Él es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Y por último, en la imagen vemos que en Mateo 1.21 y Lucas 2.11 es que Él es el salvador. ¿Sale? Esos son algunos nombres, hay muchos nombres que te puedes encontrar en la Biblia, si tú has estado leyendo tu devocional, hemos visto a lo largo de, de este año muchos nombres acerca de, lo que, de cómo se refieren a Jesús, eh, en lo personal yo, me, yo he ido anotando como todos esos nombres hasta atrás de mi devocional, todos los nombres que voy encontrando en referencia a Jesús los voy anotando, porque luego eso me sirve para orar porque luego muchas veces nada más Jesús, este, tú eres el Hijo de Dios y de repente ya no sabemos qué más decir o cómo hablar acerca de las características de Jesús. Entonces, pues es un buen tip ir anotando esos nombres para que tengas más formas de hablarle a Jesús. Y si me pueden poner también la segunda imagen, en esta segunda imagen te puse solamente algunos nombres, ya no con referencia bíblica, dice que Jesús es la piedra angular, eh, también que Jesús es el primogénito de toda la creación, él es la cabeza de la iglesia, él es santo, él es rey de reyes y señor de señores, el hijo de Dios, el hijo del hombre, el verbo de Dios, alfa y omega, el principio y el último, el que es y que era y que ha de venir y que él es el autor y consumador de nuestra fe. Y entonces encontramos, como te decía, muchas referencias bíblicas acerca de los nombres de Jesús. Pero, ¿cuál de estos nombres te hace hacer clic y decir, yo he conocido a Jesús como mi libertador? Yo he conocido a Jesús como el príncipe de paz. Yo he conocido a Jesús como mi consejero. Yo he conocido a Jesús como, eh, como el buen pastor. Porque mira, podemos tener muchas referencias bíblicas y muchos nombres, pero la realidad es que de qué manera estamos viviendo tú y yo en el día a día en referencia a estos nombres. Porque una persona que a la cual a lo mejor Dios no la ha sanado de alguna enfermedad porque no ha tenido eh, eh, esa, esa oportunidad a lo mejor de estar enfermo y que oren por él y Jesús lo sane, a lo mejor podría, no podría experimentar o decir con una pasión, ¿sabes qué? Jesús me sanó. Jesús, yo tenía una enfermedad y, y entonces oraron por mí y Jesús me sanó. Y entonces esa persona empieza a hablar acerca de un Jesús que sana. Hay otras personas que a lo mejor pueden decir, ¿sabes qué? Yo llegué a la iglesia, mi matrimonio se estaba destruyendo pero me hablaron acerca de Jesús, aceptamos a Jesús a nuestro corazón y entonces Él vino a restaurar nuestro matrimonio. Cada uno tiene una historia diferente y cada uno se ha encontrado eh, con una faceta de Jesús en nuestras vidas, con una o con varias. Pero la realidad es que lo que Jesús quiere es que, es que podamos conocer, conocerlo de esta manera. Porque yo te decía hace ratito... Tú puedes conocer a una persona y puedes saber el nombre de esa persona, pero cuando más tienes contacto con esa persona, cuanto, ta, cuanto más tiempo pasas con esa persona, la vas a conocer más y vas a saber más cualidades de, de esa persona, vas a conocer más características esa, acerca de esa persona y a lo mejor también vas a conocer eh, esos, esas eh, áreas de su vida donde a lo mejor le hace falta trabajar más en su persona, en su carácter y demás. Pero con Jesús... Cuando tú y yo nos vamos acercando y lo vamos conociendo cada vez más, con Jesús no vamos a encontrar lo que puedes encontrar en una persona. A lo mejor errores, a lo mejor con defectos. Al contrario, con Jesús vamos a encontrar que Él lo tiene todo. Que lo que tú necesitas, lo encuentras en Jesús. Que lo que tú estás buscando, lo encuentras con Jesús no va a haber en ningún otro lado, en ningún otro lado vas a encontrar lo que encuentras a Jesús. Mira, a Pedro se le preguntó, Jesús le preguntó, ¿y tú quién dices que soy? Eso es lo que Jesús le preguntó, bueno, le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque la gente dice una cosa, la gente conoció a Jesús de cierta manera y llega un momento en el que Jesús también les dice, ¿ustedes me siguen? por los milagros que hago, por lo que les doy. Y cuando Jesús les dijo eso, la Biblia dice que las personas se fueron. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, ustedes nada más me siguen por eso. Y llega un momento donde Jesús se sienta con sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces, en Mateo 6.15 al 16, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Eso es lo que, lo que Pedro le, le, le contestó a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Pedro sabía que había un Dios real, un Dios que actuaba, un Dios que hacía, un Dios que sí estaba interesado en tener una relación con nosotros como personas, porque si te das cuenta le dice, tú eres el, 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 tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque a lo mejor había muchos otros dioses, dioses muertos, dioses que estaban ahí como una referencia en una imagen. Pero él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Pedro estaba experimentando algo en su vida. Pedro estaba experimentando un cambio. Pedro estaba experimentando ver a Jesús y ver sus milagros, ver sus enseñanzas, vivirlas en, en vivo y a todo color. Eso es lo que Pedro hizo, por eso él tuvo esta imagen acerca de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tenemos otra historia también en la Biblia, eh, y a lo mejor tú la vas a recordar, pero la vamos a ir viendo, en la historia de la muerte de Lázaro. ¿Te acuerdas de esa historia de la muerte de Lázaro? Donde vemos a Marta que sabía quién era Jesús Creía en Él, pero ¿sabes qué? Le faltaba conocerlo aún más. Y te vas a acordar de este versículo cuando Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Te acuerdas de ese versículo? Cuando Jesús eh, le, le dice esta, es, estas palabras. Y vamos a hablar un poquito acerca de Marta. Y quiero que me acompañes a, a, al, al Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 11. Juan, vamos a empezar en el versículo 1 y dice así. Estaba estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de, de, la, la aldea de María y de Marta su hermana. ¿No? Esa era la aldea donde ellos vivían en Betania y María y Marta eran hermanos de Lázaro. Eh, el 3 y el 4 dicen, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí Jesús les está diciendo algo, les está diciendo, esta enfermedad no es para que él se muera. Sino es para que el Hijo de Dios, para que, para, para que, bueno, sino para que, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y de ahí nos vamos hasta el, eh, hasta el versículo 11 y 12. Dice: Dicho esto, les dijo después, o sea, Jesús les dice a, a sus discípulos: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y a lo mejor suena un poquito como incomprensible. Porque primero Jesús le dice, esta enfermedad que tiene Lázaro no es para que se muera, sino es para que el Hijo de, de Dios sea glorificado. Y de, versículos después dice, vamos a ver a Lázaro porque ya se murió. O sea, y es así como de, ¿cómo? O sea, dijiste que no iba a morir y ahora nos dices que ya se murió. Y de repente eso nos pasa en nuestras vidas, de repente Dios te da, te da una promesa, de repente Dios te dice algo y de repente dices, híjole está pasando todo lo contrario, si Dios me dijo que iba a ser mi proveedor y ahora me está yendo mal si Dios me dijo que iba a salvar a mi familia porque mi casa y yo servíamos al Señor y ahora mi familia se está desintegrando y hay veces pasa eso, lo que estamos viendo aquí con Marta y con Lázaro. Y Jesús les dice a sus discípulos, no se va a morir. Y más adelante dice, ¿qué creen? Pues ya se murió, ahora vamos a verlo. ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Vámonos al versículo, estábamos en el 11 y 12, en el 14, vámonos al, 11, al 21, del 21 al 26. Y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, más también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Les dijo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí también vamos a ver algo, porque aquí Marta primero le dice, Jesús, mi hermano ya se murió. Si tú hubieras estado aquí, eso no hubiera sucedido. Y entonces dice, pero yo sé que si tú le pides algo a Dios, a ti Dios sí te escucha, no a ti, todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Y entonces Jesús le dice, bueno, tu hermano va a resucitar. Y Marta así como de, pues sí, ya lo sé, ¿no? O sea, ya sé que va a resucitar algún día. O sea, eso ya lo sé. Pero entonces, ¿por qué Marta le dice, todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar? ¿Qué estaba esperando Marta que Jesús hiciera? ¿Que lo resucitara? ¿Estaba esperando eso, que lo resucitara? Y cuando le dice, tu hermano va a resucitar, ya como que a Marta no le cayó el 20 muy bien, y dijo, bueno, sí, sí va a resucitar, pero... Creo que ahorita no. O sea, si Jesús le estaba diciendo que iba a hacer algo, ¿por qué Marta entonces no creyó en ese momento? Porque por eso le dijo: Yo sé que si tú le pides ahorita, bueno, no se lo dijo así, pero quiero pensar que estas palabras que le dice, pero lo que tú le pidas a, al Padre, bueno, que le pidas a Dios, lo va a hacer porque tú se lo estás pidiendo, y entonces Jesús le dice: Pues sí, este va a resucitar, y ahí viene la duda de Marta porque ella no creyó que iba a suceder en ese momento. No, no le creyó a Jesús en ese momento. Y vámonos ahora al versículo eh, 38 de ese mismo capítulo, estamos en Juan 11, del 38 al 40. Dice, Jesús profundamente, conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya. Porque es de cuatro días, Jesús le dijo, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez Marta. O sea, Dios les está dando una instrucción, quita la, pie, quiten la piedra. Y Marta otra vez, pero señor, ya son cuatro días y ya de estar en descomposición y más a eso, ¿no? O sea. Aquí nos damos cuenta de la vida de Marta, cómo Marta estaba dudando de lo que Jesús le estaba diciendo. Y muchas veces nos pasa eso. Dios ya nos dijo algo y seguimos dudando. Dios ya nos habló y seguimos dudando. Pero es parte de nuestra condición humana. No te sientas mal. No te sientas mal si tienes duda. Es parte de nuestra condición humana. Porque no estamos acostumbrados a ver milagros, no estamos acostumbrados a que las cosas sucedan así, porque hay procesos, hay procesos en nuestras vidas, pero tenemos que seguir confiando en la palabra del Señor. Porque mira, vámonos ahora al versículo 44, Juan 11:44, y dice: El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desátenle y déjenle ir aquí nos damos cuenta de que ahora Marta estaba experimentando una nueva etapa de conocer a Jesús como un como Jesús que resucita a los muertos porque Marta no había experimentado eso Marta había visto muchas otras cosas y por eso decía yo creo que tú eres, eh, tú eres Dios yo sí creo en ti, por eso es que por eso es que te reclamo que si tú hubieras estado aquí eso no hubiera pasado, porque yo he visto cómo tú sanas muchas personas. De hecho si leemos el capítulo eh, a las personas dijeron eso. ¿Por qué Jesús no, no lo sanó? Así como sanó al ciego, ¿por qué Jesús no hizo esto con con su amigo? Porque se supone que es su amigo, porque se supone que lo amaba. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque Jesús estaba buscando y estaba esperando que las personas lo conocieran en una etapa diferente, no en la misma. Y eso es lo que, esos son los procesos que Dios nos lleva. Dios no va a actuar siempre de la misma manera. Dios siempre nos va a meter en un proceso diferente y nos va a enseñar de una manera diferente quién es Él. Siempre Dios va a actuar de esa manera. Él no va a darte todos los días lo mismo porque si no, entonces no vas a crecer, porque si no, entonces vas a, vamos a vivir en la misma condición de nuestras vidas. Por eso Dios nos en ocasiones nos mete aprietos, porque nos enseña, porque su palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien, todo. Aún en la situación más difícil, aún en la situación donde no le ves pies y cabeza, Dios está trabajando un proceso en ti para que lo conozcas de una manera diferente. Ahora, también, mira, cuando Jesús fue crucificado y sepultado, dice la, la Biblia que María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, fueron al sepulcro llevando especias aromáticas. Ellas iban buscando el cuerpo de Jesús y se encontraron con unos varones de vestiduras blancas que les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Muchas veces estamos buscando a Jesús donde Él no está. Estamos buscando a Jesús en el lugar incorrecto. Estás buscando a Jesús a través de tu esposo. Estás buscando a Jesús a través de tu familia. Estás buscando a Jesús a través de las riquezas buscando a Jesús en un lugar equivocado. Pero Jesús no está ahí. Y déjame decirte algo. Jesús ya no está en la cruz. Hoy la cruz solamente es un símbolo que nos recuerda que Jesús fue crucificado y que ahí derramó su sangre para poder perdonar nuestros pecados. Hoy solamente queda ese recuerdo. Tú y yo hace ratito participamos de la cena del Señor. Y cuando participamos, dice que es para recordar lo que Jesús hizo. Pero Él ya no está en la cruz, hermano. Él ya no está en la tumba. Porque ellos ahí lo estaban buscando. Jesús ya no está como Lázaro, atado de manos y pies en la tumba. Cuando los discípulos llegaron a buscarlo, dice que encontraron los sudarios solamente ahí, puestos. Porque su cuerpo ya no estaba. Y ahora vemos a un Jesús glorificado, ahora vemos a un Jesús diferente, ya no es el Jesús que conocieron los discípulos, ahora es un, un, un Jesús glorificado, Apocalipsis 1, 11 al 18 nos dice lo siguiente, y porque es una revelación que Juan tiene acerca de la gloria de Jesús y nos dice así, cuando me volví para ver quién me hablaba porque escuchó una voz Dice, «Vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a alguien que parecía ser Jesús, el Hijo del Hombre. Vestía una ropa que le llegaba hasta los pies, y a la altura del pecho llevaba un cinturón de oro. Su cabello era tan blanco como la lana, y hasta parecía estar cubierto de nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego, y sus pies brillaban como el bronce» que se funde en el fuego y luego se pule. Su voz resonaba como enormes y estruendosas cataratas. En su mano derecha tiene siete estrellas. Y de su boca salía una espada delgada y de doble filo. Su cara brillaba como el sol de mediodía. Y le dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y estoy vivo, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo el poder sobre la muerte. Apocalipsis 19, 11 al 16, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo, monta el lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. «Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre». Rey de reyes y señor de señores. Ese es el Dios que tú y yo hoy tenemos. O sea, ya no está Jesús en la tumba. Jesús no se quedó en la cruz, hermano. Pero parece que a veces vivimos con un Jesús que sigue en la cruz. A veces la condición de nuestras vidas parece que no tenemos a un Dios vivo. Pero Apocalipsis nos dice que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor, Él es tu Señor, Él es tu Creador. Él es admirable, Él es tu Consejero, Él es un Dios fuerte, es tu Padre Eterno, es el Príncipe de Paz. Él es Dios Todo, es Omnipotente, es el Alfa y Omega, el principio y el fin. Él es tu maestro Él es el Cordero de Dios Que dio la vida por ti Y Él es todo Lo que tú necesitas Si estás buscando algo Lo vas a encontrar en Jesús No hay otro lugar A lo mejor llevas mucho tiempo Conociendo a Jesús Pero es tiempo de que lo conozcas De una manera diferente No te quedes con lo que ya lo conociste Mira lo que ya pasó hoy Ahí se queda que el día de mañana sea un tiempo nuevo para poder experimentar una nueva etapa en Jesús no te quedes con lo que ya sabes y si aún tú eres nuevo y acabas de llegar a conocer a Jesús, déjame decirte que te falta mucho camino por recorrer y no como para decirte nosotros ya lo recorrimos, no al contrario hay muchas experiencias fascinantes que te esperan, apasionate por Jesús apasionate por Jesús en verdad yo te digo apasionate por Jesús y no te vas a arrepentir nunca te vas a arrepentir de darle tu vida a Jesús nunca te vas a arrepentir de darle tu tiempo a Jesús nunca te vas a arrepentir de darle todo lo que eres a Jesús y de entregarle a, tus, a tu familia y a tus generaciones a Jesús porque su palabra nos dice que Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida y precisamente hoy es primero de noviembre y tú sabes lo que se está celebrando allá afuera y tú y yo hoy estamos celebrando al Dios vivo tú y yo hoy estamos celebrando al que vive por los siglos de los siglos tú y yo estamos celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores así que hermano si tú crees que Jesús aún tiene algo para hacer por ti ponte de pie ponte de pie y celebra al Dios vivo, al Dios Todopoderoso al que pueda hacer algo en tu vida mira la situación que a lo mejor hoy traigas en tu vida la situación que por la que estés pasando solamente es momentánea porque Jesús quiere hacer algo en nuestras vidas Señor Gracias te damos Padre, gracias te damos Jesús porque tú vives para siempre Dios, gracias porque Señor aunque el mundo hoy está celebrando la muerte, hoy nosotros celebramos que tú venciste a la muerte Dios, hoy celebramos que tú entregaste tu vida en la cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos una segunda oportunidad Padre y para traer salvación a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras generaciones gracias te damos por la salvación que tú nos das, gracias por el regalo de vida que tú nos das gracias Jesús porque tú eres fiel y verdadero tú eres omnipotente, tú eres el todopoderoso, eres quien nos da una segunda oportunidad, tú eres Señor nuestro consolador eres tú Señor nuestro proveedor eres tú Señor el que está con nosotros eres Emanuel Dios con nosotros y por eso te damos gracias porque Señor Tú lo eres todo, todo lo que necesitamos lo encontramos en Ti, Señor. Enséñanos, Padre, a tener oídos abiertos y ojos abiertos a Tu verdad para poder encontrarnos contigo y conocerte más profundamente, Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.